0: Da har jeg gleden av å introdusere Andreas Nakkerud, eh, gruppelærer i Instituati 2010 eh, og 2011 og 2013, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Noe sånt. Noe sånt. Eh, nå ska vi regne gjennom eh, du. ska skal få lov til å regne gjennom eksamen og fortelle studentene hvordan du tänker, og hva som skjer i ditt hodet når du møter en oppgave du ikke klarer å løse. Eh, jeg skal trekke meg tilbake, men min oppfordring til alle dere eh, er å spørre underveis hva var det som var vanskelig? Spør om alt mulig rart. Og det er et poeng at det er ikke jeg som står her nede. Fordi dere trenger å høre det av noen andre. Så må du huske å repetere spørsmålet, sånn at alle får det med seg. Det er skjøske. Ja, bra. Vær så god. Ja, takk. Dere kan tenke på nå allerede, også litt i pausen. Hvis vi rekker å komme igjennom dette på mindre enn to timer, så gjør jeg gjerne andre oppgaver, hvis det er oppgaver i boka dere har lyst til å se løsningsurslag på, eller hva som helst. Men jeg skal gjenta denne beskjeden pausen. Da setter vi i gang med løsningsurslag til prøveeksamen. Roger har vært så snill å lage et eksamensett til meg på 36 sider. Det er omtrent det dere må regne med på skriftlig eksamen. Det verste jeg har fått tror jeg var, faktisk, var på 15, men det var ikke her på bygge. Så, eh, dere har vel nå, alle har vel sett på oppgavene. Hvor mange har sett på oppgavene? Så langt? Basically alle. Ja, fint. Eh, jeg regner oppgavene som jeg ville gjort dem på eksamen, eh, og det er omtrent det jeg skriver som jeg ville svart også. Så vi starter på oppgave 1 av mengdelæret. Skriv ned alle delmengdene til C. Og her har vi da fått opp i en mengde C, som er mängden som inneholder X, den inneholder Y, og den inneholder en mängde. Og akkurat hva som er i den mengden, det, det kan vi se på når vi kommer dit. Så alle delmengdene til C, det kan vi skrive, jeg hadde ikke så mye plass på denne sliden, men til å begynne med så har vi jo alltid den tomme mengden. Den tomme mengden er alltid en delmengde av enhver mengde, fordi alle elementene i den tomme mengden er nå med i C. Så tar vi de enkleste delmengdene etter den tomme mengden. Det er de som inneholder bare ett av elementene i C. Og det siste elementet i C, her må man passe nøye på og klare å skille på vad som er delmengder og hva som er elementer. Det som står her, etter dette komma og den siste krøllpagnesen, det er et element. Det er også en mengde, men det er et av elementene i C. Så en delmengde, det skal prøve, jeg skal bruke i rødt sånn at det blir tydelig, En delmengde av C må ha elementer fra C. Det har markert i rødt her nå, jeg skal ikke peke der, det jeg har markert i rødt her nå, det ser dere at det er et av i C. Vi har så selvfølgelig flere delmengder. Nå skriver jeg den bare litt fort opp. Det er den som har x og y. Det er den som har x og dette litt større elementet. Det er den som har y og kunne jeg markert i rødt, men sånn, og så er det selvfølgelig C selv. Och till slutt der så tror jeg faktisk det jeg på egen eksamen ville bare skrevet opp C, fordi poenget er at enhver mengde er en delmengde av seg selv, og når jeg da bare skriver navnet på mengden i stedet for å kopiere mengden, så har jeg også, føler jeg også at jeg har vist at jeg har faktisk forstått akkurat det poenget. Og igjen, det står at C er lik den mengden her, så sånn at når skriver C, så har jeg skrevet, det blir det samme som jag hadde skrevet ut mengden. Det uppgåva, uppgåva B är följande påståer sann eller usann. Vi blir inte bett om att genom begrundelse här, så sånn att i svaret mitt så vill jag bara skriva ett sann eller usann efter varav dem. Eh men argumentationen går som följer. A är ikke en delmängd av B för A har ett element som inte är ett element i B. Vad är elementen i B? Det är y och det är mängden som innehåller x. Inte x, men mängden som innehåller x. Så A är inte en delmängd av B. Ysam. Er B en delmengde av C? Vel, B inneholder to elementer, y og mengden som inneholder x. Y er et element i C, men mengden som inneholder x er ikke et element i C. Hvis dere lurer på det, hvis dere tenker, hvis dere da lurer på, ja, men hva da med? Ja, med denne her igjen? Her er det en mengde som inneholder en x. Ja, men mengden som inneholder x, slik den står her er ikke i det samme som det som står der. Vi skal ikke begynne å sammenligne vi skal se, er det i de samme tingene? Det er det ikke. Så den er også usann. Er A et element i B? Her blir det morsomt, for nå snakker vi om mengder som da også kan være elementer. A er nå hele den saken der. Jeg skal viske ut litt sånn at vi får litt tydeligere. A er hele den saken som jeg har satt strek under her nå, og vi ser at nøyaktig den tingen forekommer faktisk som et av elementene i B. Så ja, A er et element i B, den påstanden er sann. Er B et element i C? Nei, den er usann. C inneholder mengder, men ikke akkurat mengden B. Den inneholder noe som ligner litt, men som vi ser her, det er ikke noen mengdesymboler rundt denne x-en, så derfor er ikke b et element i c. Spørsmål til oppgave b da? Nei, det skal være forholdsvis greit. C, regn ut mengdedifferansen mellom a og b. Da tar vi mengden a, som innenfor en x, mengde minus, minus, jeg vet ikke hvordan dere uttaler dette vanligvis. Meg, hvordan er denne operasjonen definert? Vad skal vi nå gjøre? Vel, vi ska ta denne første mengden Här? kopiere den, men vi skal fjerne alt det som forekommer i den andre mengden her. Og da ender vi opp med x. Fordi det er ingen av elementene i B som også er elementer i A. Så vi fjerner ingenting når vi fjerner elementene i B fra A. Hvis vi tar B og fjerner A, så får vi nøyaktig det samme. Fordi A inneholder ingen av i B. Så B A, da skriver vi bare at det blir B. Eller dere kan skrive det ut sånn som jeg gjorde der, men jeg tror at jeg er på den. B har som et element mengden som inneholder x, mens A er en mengde som inneholder x, og x og mengden som inneholder x er to forskjellige ting. Så jeg kan godt skrive den ut. B A, det er mengden y og mengden som inneholder x, og så fjerner vi alle elementene i den mengden. Og da ser vi, hvis vi skal påvirke B, så må det være fordi de elementet som står der forekommer inni. Og det gjør det ikke. Det ligner på overflaten kanskje litt på det, men vi ser at det er ikke er nøyaktig den samme tingen. Ja. Så derfor blir det, dette blir bare B igen. Og ja, det er såpass greit å skrive utledningen, at her kan vi gjerne bare skrive utledningen også. A-union B, eller union, den er greier igjen. A-union B er da x, y og mengden som inneholder x. Der slår vi sammen de to mengdene. Det er forholdsvis enkelt. Union kan det være. B-union C. Når vi tar B-union C, så ser vi at y forekommer i begge mengdene. Da skal vi jo ikke repetere den, for fordi unionen er mengden av alt som forekommer i den ene eller den andre eller begge. Så da får vi x i mengden som inneholder x, og mengden som inneholder både x og y, det er b union c. Og til slutt, hva er kardinaliteten til b kryss a union c? Men la vi først se, vad er kardinaliteten til a union c? Jeg, vil, jeg, jeg tror jeg ville bare skrevet opp det her som en mellomregning. Kardinaliteten til a union c er lik kardinaliteten till C fördi alla elementen i A är elementer i C. Och den är lik 3. Här är det lätt att gå i fällan att man säger att den är lik 4, men det är den inte. Hur många element har C? Den har ett element. Upp, det var dålig färg. Ett element, två element. Två element och till slut tre element. Aha, jag kan trycka för att byta färg. Den har tre elementer og ikke fire. Så, hva er da kardinaliteten til B krysset med A union C? Kryssprodukter av B og A union C. Vel, det er kardinaliteten til B ganget med kardinaliteten til A union C. Kardinaliteten til B er 2 ganget med kandidateten til anion C 3, så svarer jeg 6. Ja. Det er antal elementer i mengden. Så kandidateten til en mengd er elementer i en mengde. Hvis dere har et spørsmål som er, som er kritisk for, for det jeg går gjennom, og jeg ikke ser opp og i tide, så bare rop ut. Det er veldig fint. Som jeg sa, så prøver jeg nå å skrive alt det jeg... Ja. Man må se det litt an. Når det står begrunn svaret, så føler jeg at her har jeg begrunnet svaret. Fordi jeg tolker det som at det jeg skal begrunne er... Altså, det jeg skal begrunne hvorfor det jeg oppgir er kardinaliteten. Kardinaliteten til en mengde, kardinaliteten til unionen av to mengder, det er liksom enkle ting. Det denne oppgaven spør om er kardinaliteten til et kryssprodukt. Så hvor mye du forklarer... Eh, Inte vill du förklarat vad kardinaliteten är? Du må alltid se det av dig själv. Eh, men jag har rättat ett examen i det kurset för oss och og jag vill inte truckat något som helst på på den våtna sidan på. Eh, jeg ville ikke inte en gång klagat där som du strök den linjen där. Vi står at kardinaliteten till B kryss med union C är lika kardinaliteten till B gånger med kardinaliteten till union C är lika oss bara talet. Så er det nog. Fördär visst det får till det så skönnar jag att ni vet hur man delar ut kardinaliteten till dessa mängder. Eh uh, ja, så ja, det er det. Så spørsmålet var, da skal jeg huske gjenta spørsmålet. Spørsmålet var er det, hvis du i matematikk hadde fått oppgaven der vis utregning, så blir dette til svarene begrunn svarer ditt er som vis utregning. Det er riktig. Uh, som sa, så, ja, som jeg sa, så løser jeg nå det som om det var en eksamensoppgaver jeg fikk. Uh, jeg sa tidligere at jeg har sett på oppgavene, men det er bare for å forsikre meg om at jeg ikke har glemt deler av pensum siden jeg ikke var gruppelærer nå. Så jeg har ikke løst oppgavene på uh, så det sånn at jeg skal bruke omtrent så lang tid som jeg ville gjort, og faktiskt ikke skippe noen steg, så har jeg faktisk ikke gjort utregningene. Så hvis jeg av og til kløner litt og gjør en feil, så må dere for all del si ifra. Uh, for det... It's been known to happen. Oj. Ja, det var dette. Nå fick jeg en blank side, og da kan jeg fjerne. Sånn. Oppgave 2. Här kommer det noen påstander som du må ta till stilling til. For hver påstand ska du finne ut om den er sann eller usann. Hvis du mener påstanden er sann, gi et kort argument for hvorfor. Hvis du mener den er usann, finn et moteksempel, eller forklare hvorfor det ikke kan være slik. Oppgave A. Hvis f og g er to formler, så er det alltid slik at enten f impliserer g, eller g impliserer f er oppfyllbar. Så hvis f og g er formler, så vil alltid en av disse to implikasjonene mellom dem være en ny oppfyllbar formel. Jeg mener at det er tilfelle, og grunnen til at jeg mener det er tilfelle, er jeg kan sette opp følgende sannhetsverdi-tabel for f og g. F impliserer G, og G impliserer F. Og så fyller jeg ut. Jeg vet ikke om dere er vant til å fylle ut i denne rekkefølgen, eller i motsatt rekkefølge. Jeg tror det er vant til i motsatt rekkefølge, er det ikke det? Ja, men da gjør vi det sånn, for det er ikke noe grunn til å det. Vanskeligere enn det. Sånn. F impliserer G, så annerledesverdittabellen for den her nå, blir 1, 0, 1, 1. Og g impliserer f, 01 1, beklager, 1, 1, 0, 1. Er det en idé? Ja? Og da er jeg spør spørsmålet, hvorfor er dette et godt nok argument? Fordi f og g, vi vet jo ikke om, det kan være at f er en kontradiksjon. Og hvis f er en kontradiksjon, så er det veldig rart at jeg nå har skrevet at f kan enten være sann eller usann. Poenget mitt er at hvis f er en kontradiksjon, da er vi nødt til å ignorere disse to radene, de to øverste radene. Hvis f en teutologi, da vi nødt til å ignorere disse radene. Tilsvarende, hvis g er en kontradiksjon, så g må være usann, da må jeg ignorere disse to radene. Jeg må bare se på radene hvor g er sann. Men, uansett om f er en kontradiksjon eller teutologi eller vad som helst, så vil det alltid være slik at en valuasjon vil gjøre f sann eller usann, og g sann eller usann. Og vad hva disse valuasjonene gjør med F og G, så ser vi at det finns ingen valuasjon som gör både F og G usannet samtidig. Eller begge, nei, både F impliserer G og G impliserer F usannet samtidig. Så uansett hvilken valuasjon du tar, så må en av dem være sann. Og da vil alltid en av dem være oppfyllbar. Fordi la oss si at hvis F... Uh, la oss se på den F-impliserer G, og anta at F-impliserer G ikke er oppfyllbar. Anta at F-impliserer G ikke er oppfyllbar. Hvis den ikke er oppfyllbar, så må den være en kontradiksjon. Og hvis den er en kontradiksjon, så må den alltid være usann. Og den eneste måten det er mulig på, det er hvis F alltid er sann, og G alltid er usann. Altså F er en teutologi, og G er en kontradiksjon. Men hvis F er en teutologi, og G er en kontradiksjon, da er jo faktiskt g f en tautologi. Så hvis f impliserer g ikke er oppfyllbar, så er g f en tautologi, og definitivt oppfyllbar. Ja? Spørsmålet er om det er viktig at jeg bruker begrepene kontradiksjon og tautologi? Jeg synes det er litt viktig, fordi en formel er ikke sann. En formel kan være oppfyllbar, den kan være en teotologi, men en formel er ikke sann før du tolker eh, de atomære de utsegningsvariablene. så sånn at jeg ville sagt at... Ja. Ja, sånn at den forklaringen jeg ga til å begynne med eh, var mer ment som en, en slags motivasjon for argumentet jeg skulle bruke etterpå fordi igen en formel er sann i en valuasjon, og vi jeg begynner å snakke om at f impliserer g er sann, ja, da snakker jeg om igjen i en valuasjon, og spørsmålet her er om det er oppfyllbare eller ikke. Så det går, altså, du kan argumentere uten å snakke om oppfyllbarhet annet enn i overgangen til, til og fra oppgaveteksten, som snakker om oppfyllbarhet. Men jeg ville her holdt meg til oppfyllbarhet og gyldighet, kontradiksjon, ja, altså teutologi, kontradiksjon, og så videre. Så poängen med här var det vi visste var att hvis f implicerar g, ikke är uppfyllbar, så må g implicerar f vara det. Och därför vill alltid en av dem vara det. Det är en vanlig strategi för att vise att enten så håller påstående A eller så håller påstående B. Nå skriver jag A och B med anförselstegn fördi A och B treng inte vara utgångsvariabler, de kan vara komplicerade påståenden. du ska visa att enten så er A-sann, eller så er B-sann, eller enten så er A oppfyllbar, eller så er B oppfyllbar. Anta at den første er usann, og så vis at du kan utlede den andre. Fordi hvis den første ikke er usann, da er du ferdig allerede. Ikke sant? Hvis F impliserer G er oppfyllbar, ja, da er vi ferdige da. Anta at den ikke er oppfyllbar, siden det har konsekvens at G impliserer F er oppfyllbar, ja, da er vi igjen ferdige. Se. Da går vi videre til neste. Det finnes en utsannslogisk formel f, slik at enhver utsannslogisk formel er en logisk konsekvens av f. Da sier vi at f er en, la skrive, vi har f, og så skal vi si at, eh, forklager, g er en logisk konsekvens av f. Det er sånn dere er vant til å lese det, skrive det. Her kan noen nikke hvis det er riktig. Ja, fint. Så g er en logisk konsekvens av f. Og så er spørsmålet, finnes det en formel slik at dette er sant for enhver g? Så finnes det en formel f slik at dette er sant uansett hva g er? Da må vi se på definisjonen av logisk konsekvens. g er en logisk konsekvens av f hvis alle valuasjoner som oppfyller f også oppfyller g. Så hvis alle valuasjoner som oppfyller f også oppfyller g, da er det sant, og den enkleste måten å sikre det på, er å sørge for at ingen valuasjoner oppfyller F. For vis ingen valuasjoner oppfyller F, så vill alle valuasjoner som oppfyller F, ingen, også oppfylle G. Er dere enige? For det finnes ikke noe moteksempel. Det er en viktig antakelse. Hvis jeg sier at øh, vel, alle kattene på scenen danser, vi kan ju se att det är usant. Det är ingen katter här som ikke danser. Så alle kattne på scenen danser. Och det är en literär måte, å, det är litet att att det är en sann påstand, men vi definierar det sån fördi det det ska vara det motsatte av att det är ingen katter, det ska vara detsamma som att ingen katter på scenen ikke danser är det samma som att alla kattne på scenen danser och för att få det att bli det samma. Ja. Eh, typ är om detta var ett spörsmål man kunde ha forskjellige svar på. Nej, för vi definerer Uh, vi definerer slik at uh, alle kattene på scenen danser, er sant hvis det ikke er noen katter på scenen. Oh, ja. På den oppgaven, ja. ja uh, alle, nei, det er bare kontradiksjoner som har alle formler som logisk konsekvens. Uh, vi jeg hadde skrevet F eller G, og så lurer jeg på, er det slik at alle formler er en logisk konsekvens av den? Da, det er det ikke, for det er ikke slik at ikke F og ikke G er en logisk konsekvens av den. Fordi hvis enten F eller G er sann, så kan ikke begge være usanne. Så F eller G har ikke alle formler som en logisk konsekvens. Men P eller ikke P har alle formler som en logisk konsekvens. Så uansett hva du putter inn her nå, så får du at det er riktig. Fordi det er ingen valuasjoner som oppfyller P eller ikke. Det er helt feil. Sånn. P og ikke P. Den er alltid usann. P eller ikke P er alltid sann. Jeg gjør den feilen veldig ofte. Ja. P og ikke P har alle formler som en logisk konsekvens. Varför det? Jo, för de alla valuasjoner som uppfyller P och inte P uppfyller alla andra formler. För det finns ingen annorlunda. Så där er det sant. Så ja. Men igen, det betyder att kontradiktionen har allt annat som en logisk konsekvens. Det är helt rimligt. Vis du antar det usanna och vara sant det är inget grund till att inte allt annat ska vara sant också då. Alltså du har antagen att at det usanna är sant, vad kan det vara usant? Så allt blir sant hvis du antar att det usanna är sant. Det är nettop det. så logiska konsekvenser av en av det är lite tråkigt egentligen. Ja. Eh Nej, de är enten uppfyllbara eller falsifierbara och gitt en valuasjon så er de enten sanne eller usanne i den valuasjonen, altså gitt en tolkning. Men P eller Q, er, du kan ikke si om den er sanne eller usanne før du vet hva P og Q er. Hvis du vet hva P og Q er, så er den enten sanne eller usanne. Hvis du ikke vet hva P og Q er, eller P, hverken P eller Q, så må vi si at nei, vi vet ikke. Kanskje den er sanne, kanskje den er usanne, det kommer an på P og Q. Men det er ikke alle formler som så. sånn. Fordi P eller ikke P, den er jo sann uansett. Uansett hva P er, så er den sann. Så da kaller vi den gyldig. Eller en teutologi. Eller, ja, det finnes flere begreper. Men den, er alt, den må være sann uansett hva du belger P til å være. Og P og ikke P, som jeg har skrevet her, den kan ikke være sann. Den er usann uansett hva du belger P til å være. Så, spørsmålet var, det, eller på påstående er, det finnes en utslagingslogisk formel F, slik at enhver utslagingslogisk formel er en logisk konsekvens av F. Ja, det gör det p og ikke p. Fordi enhver valuasjon som oppfyller p og ikke p, vil også oppfylle alle andre formler. Det er svaret på den oppgaven. Ja, jeg må nesten bare gå videre, så får vi heller komme tilbake til det på slutten. Hvis det er flere spørsmål til den oppgaven. Det finnes en utsannslogisk formel som er både oppfyllbar og falsifiserbar. Både oppfyllbar og falsifiserbar betyr at du kan gjøre den sann, og du kan gjøre den usann. Ok, kjapp konkurranse. Så enkel som mulig formel som har den egenskapen. Ja, det var flere forslag. P vant. Det er den enkleste formelen som er både falsifiserbar og oppfyllbar samtidig. Og igjen, det er vanlig at formler er både falsifiserbare og oppfyllbare. Så har vi noen veldig interessante formler som er tautologier, og andre veldig interessante formler som er kontradiksjoner, som har denne egenskapen at de kan bare være den ene tingen. Men det er helt fint å ha begge egenskaper også. Se, sånn. Det var greit. D. Finnes det to uendelige mängder A og B, slik at A både er et element i B, og er, element, eh, og er en delmengde av B? Så finnes det to uendelige mengder A og B, slik at A er et element i B, og A er en delmengde av B? Eh, oi. La A være en endelig mengde. Men jeg løser eksamen på i virkeligheten, så sitter jeg ikke og liksom roper ut opp vekt fra vek fra mitt. Så jeg ville jo gjort det litt fortere enn dette fordi jeg ville ikke hatt all diskusjonen. Eh, men ja, vi får prøve å rekke det på to timer i La a være en endelig mengde. Eh b er like Uh, A, union, mängden som inneholder A. Vad betyr det? Det betyr at jeg tar A, som er den nødvendelige mengden min, og så lägger jeg til et element i A. Og hva er det elementet? Jo, det er rett og slett mengden A. Ikke sant? Så la oss si at jeg, hvis A hade vært, hvis A nå, har vært en ikke en endelig mengde da. 1 2 3. Hvordan ville da A union mengden som inneholder A ser ut? Den ville da vært altså A union mengden som inneholder A ville da vært 1 2 3 1 2 3. Ikke sant? Jeg tenger hele mengden inni. Så jeg tar mengden, kopierer den og putter den inn i seg selv. Da får jeg den den tingen her. Eh, nå ser vi at a er et element i b, men a er også en delmengde av b. Så svarer jeg ja, det finnes to slike uendelige mengder. Hvis a er uendelig, så er b også uendelig, fordi b har et mer element enn a. Ja. Det står bare at de skal være to uendelige mengder a og b, så de kunne teknisk sett ha vært den samme. Eh, men... Og oh, ja, neste, ja vi, kan, vi kan jo gå videre til neste spørsmål. Er det noen spørsmål til, er det noen spørsmål til dette? Ja? Uh, uh, det er litt... Uh, i, de mer, I de formelle definisjonene av mengdelæret, når man gjør det veldig formelt, så finnes det ikke en mengde av alle mengder, fordi den er paradoksal. Fordi hvis du hadde hatt mengden av alle mengder, så kunde du begynt å lage sånne rare mengder som mengden av alle mengder som ikke inneholder sig selv. For den må inneholde seg selv, men den kan ikke inneholde seg selv. Så har du mengden av alle mengder. Ok, i veldig formell, så pleier man å kalle det for en klasse, så at den har ikke formelt en mengde. Så, men igjen, uformelt så er jo klasser mengder, så mengder. Men nå snakker jeg om liksom mastergradnivå og matematikkurs. Jeg, jeg vil helst ikke svare på det spørsmålet. Fordi jeg ville sagt, nei, det er ikke en mengde. Men igjen, noen ville sagt att jo, det er en mengde, så det kommer helt an på hvordan du definerer en mengde. Ja Så etter den så er det bare en mengde, og da kan vi svare på spørsmålet. Mengden av alle mängder. ja, den kunde du ført opp som både A och B, det den er ett element av seg selv og et delmengde av seg selv. Så ja, ok, hvis mengden av alle mengder er definert som en mengde i boka, så ville kan du lista opp denne här och da ville du fått full uttelling på det. Ja, det er helt enig. Da går vi til neste spørsmål. Det finnes to forskjellige mengder, a og b, slik at både a er en delmengde av b, og b er en delmengde av a. Og her er de, de må være forskjellige. Vel, hvis a er en delmengde av b, hva betyr det? Det betyr at hvis x er et element av a, så er x også et element av b. Er det enige? Okej, okay. men hvis b er en delmengde av a, så er da, hvis x er et element i b, så er et x er et element i a. Så det betyr at hvis både a er en delmengde av b, og b er en delmengde av a, delmengde av b, og b er en delmengde av a, hva betyr det da? Det betyr at x er et element i a, hvis og bare hvis x er et element i b. Så da finnes det ikke noe element som er i a uten å være i b, eller noe som er i b uten å være i a, og da er ikke a og b forskjellige. De er faktiskt like. Så, Nej, det finnes ikke to forskjellige slike mengder. Spørsmål til den? Ja. Spørsmålet er, holder det da bare å si at definisjonen av mengdelikhet er at at mengdene er delmengder av hverandre. Eh, ja, hvis du hadde skrevet at A er av B og B er av A er definisjonen på at A er lik B. Men det er ikke egentlig definisjonen heller. Vi beviser at A er lik B hvis A er en delmengde av B og B er en delmengde av A. Så du kan si at vi definerer mengdelikhet til å være A er en delmengde av B og B er en delmengde av A. Ja, jo. Det er faktiskt som sånn du definerer det. Men da er spørsmålet mitt, utenfor den definisjonen, finnes det to forskjellige mengder som er like? Det kunne det jo hende. Hvis du definerer A er like B til å bety noe, da kan det hende att det finnes forskjellige ting som er like. Så denne oppgaven går jo da på bevis at det ikke er tilfelle. Det ville vært absurd hvis det var tilfelle. Så jeg ville sagt, nej det holder ikke å referere til den definisjonen. Du må faktisk vise det også. Øh, det sagt, så tviler jeg på at jeg ville, mer jeg, tror jeg ville trukket noe hvis du hadde skrevet det, for det er en to-poengs-oppgave. Så jeg ville nok ikke trukket deg noe for å skrive, referere til definisjonen. Ja. Før du et Nej? Ja, da vi kommet til oppgave tre. Se på formelen P impliserer Q eller R. Hvilke av følgende formler er ekvivalente med denne? P impliserer Q og R, her skal vi ikke begrunne svar igjen, så vi kan bare skrive eh, hvilke tal vi mener at R er ekvivalente. Hvis P impliserer Q eller R, det betyr at hvis vi vet P, så følger det at enten Q eller R er sann. Det følger ikke at begge er sanne. Så la oss med en gang eliminere alternativ 1. Eh, alternativ 2 derimot. Det husker kanskje at hvis A impliserer B, det er det samme som ikke A eller B. Er dere enige? Det er akkurat samme sannhetsverdig tabell, ikke sant? For A impliserer B er sann hvis A er usann eller B er sann. Fordi det eneste moteksempelet er at både A er sann og B er usann, og det er også det eneste moteksempelet til ikke A eller B. Så det er det samme, og da ser vi at, åja, så to, den er bra. Det er jo den samme, det er bare en annen måte skrive det samme på. Og så er spørsmålet da, husker dere The Morgans lov, som sier at, A eller B er det samme som ikke A, og som er en negasjon Hur Husker dere denne regelen? Fordi hvis ikke det er sant at ikke A og ikke B, så må enten A eller B være sant. For det er ikke sant at begge er usanne, da må en av dem være sant. Så de formlene er det samme. To måter å skrive det samme på. Vi sen sätter en icke föran här och stryker den som står där. Oops, det sträck är lite mycket. Rätt sant? Nu har jag bara fjärnta negation bägge städer här. Om a är, visst det inte är så att enten att a är sann och b är usann, så må antingen a vara usann eller b vara sann. Eh och då ser jag att det är nøyaktig i den overgangen jag har mellom disse to formlene. Och det betyder att tre också. Är en log är en samme formel. Og så er spørsmålet, hvis P impliserer at enten Q eller R, er det da slik at P impliserer Q eller P impliserer R? Og den de er også igjen like, og jeg kan argumentere på følgende måte. Eh, Vi du antar P, så følger det at enten Q eller R er sann. Det betyr at hvis du antar P, så er, det kan det hende at hvis du antar P, så følger Q, eller så kan det hende at hvis du antar P, så følger R. Eller så kan det hende at begge er sanne. Fordi fra P så følger enten Q eller R, og da kan vi splitte det opp i to. Fra P følger Q, eller fra P følger R. Jeg kan også vise det, fordi da liker jeg å vise det fra denne i stedet. Fordi hvis ikke P, eller Q, eller R, så må det jo være sant at ikke P, eller ikke P, eller Q, eller R. Jeg bare repeterer ikke P. Det burde ikke annet å si, Så bytter jag på rekkefølgen, og så får jeg ikke P eller Q, eller ikke P eller R. Og så ser jeg at dette er P plussere Q, og dette er P plussere R. Så det må være det samme. Det er å bare manipulere litt sånn frem og tilbake. Så fire også. Fem? Nej, fordi da måtte den l här her plutselig blitt en ogg, det er jo ikke sant. La oss se på et annet okay. eh, Vi La oss si at P er at det regner, Q er at det blir vått på bakken, og R er at det er romvesner i hagen. P impliserer Q eller R. Vi kan være enige om det alle sammen, kan vi ikke det? Hvis det regner, så blir det enten vått på bakken, eller så er det romvesner i hagen. Det er ikke slik, men vi kan ikke fra det igjen konkludere at hvis det regner, så blir det vått på bakken, og hvis det regner, så er det romvesner i hagen. For da gikk vi fra en eller til en og, og det var ganske kritisk, fordi den eller-biten var ganske kritisk for å få med romvesen i hagen. Um, vi klarte å snike dem inn sammen med at det liksom ble vått på bakken. Det var ganske lurt, egentlig. Uh, Q eller R impliserer P. Det blir heller ikke det samme. Dere kan sette opp samme tabell hvis dere vil det. Uh, men, her, men hvis vi tenker på det med å gå over til en eller-versjonen, så kommer jeg til å få en negasjon foran her når jeg bytter det til eller. Og hvis jeg har en negasjon utenfor en parentes med eller inni, hva, ender, hva blir det inni da når jeg løser opp parentesen? Da blir det og inni, ja, helt siktig. Så da kommer jeg til å få en og inni her, og den blir jeg ikke kvitt, sånn at jeg klarer ikke å få det likt med den, som inneholder bare eller-formler. Men hvis dere setter opp sannhetsførlige tabeller, så ser dere det også. Det er mange måter å se dem på. Men det er den det er sånn jeg ville sette umiddelbart, at å ja, hvis jeg gjør om dette til en eller-formel, så får jeg en og, det skal jeg ikke ha, dette er det samme. Og siden ikke blir bedt om å begrunne svaret, så ville jeg bare skreve 2, 3 og 4. Og det er det. Og alt det andre, ok, la meg bruke en farge som er da helt tydelig. Det som er i blått er det jeg ville skrevet. Det som er i rødt er jo bare diskusjon. Ok, vi har fortsatt fem minutter igjen før pausen. Spørsmål? Uh, denne, så spørsmålet er hvor mange poeng vil du bli trukket hvis du mangler en eller to det er mulig å få fire poeng på den oppgaven så selvfølgelig hvis du, had, hvis du har to, tre og fire så får du fire poeng hvis du mangler en av dem eller jeg ville sagt at uh, hver deloppgave her, 1, 2, 3, 4, 5 og 6 er hvert fire sjette del altså cirka to del poeng hver ikke sant? så det er cirka 0,7 poeng for hver du får 0,7 poeng for ikke å ta med en du får 0,7 poeng for å ta med to for å ta med 3 for å ta med fire, for ikke å ta med fem, og for ikke å ta med 6. Så jeg vil, her er det seks oppgaver du kan gjøre riktig eller feil på, og avhengig av hvor mange du har riktig eller feil på, så ville du fått. Så hvis du ikke gjør noen av dem, hvis du bare sier ingen er like, så burde du da teknisk sett få halvparten av poengene. Men da hadde det vært et problem hvis alle faktisk var den samme, for da ville du fått ingen av poengene selvfølgelig. Men siden her er det 50-50, så ja. Ja. Eh. Men igjen, hvis, vært, hvis du gir, leverer en blank oppgave der, så spørs det nok om du hadde, da tror jeg nok ikke vi faktisk i praksis hadde gitt et og et halvt poeng på det, da. Så det, det er jo, ja. Uh, ja. Det var, og da var det oppgave 3, utgangspunkt B. Vi kan definere et nytt konnektiv. Uh, jeg leser det nå også. Jeg ja, impliserer ikke ved hjelp av følgende og dere ser at det er negasjonen til implikasjonstabellen. Hvis jeg hadde bare hatt implikasjon, så ville det vært 1, 0, 1, 1. Så dette er bare negasjonen av implikasjon. Eh, finn en måte å uttrykke f impliserer g på, eh, kun ved hjelp av konnektivene eller og ikke. Okay. Hvordan, Hvordan skriver vi f impliserer g med eller? Ikke f eller g. Så ikke f eller g må være ikke, ikke f eller g. Ja, det, er, det var det alene. Finn en formel som kun inneholder f, ja. Eh, ja, og begrunnelsen på svaret her, da ville jeg skrevet at eh, f impliserer ikke g. Er det samme som det? Er det samme som det? Enkelt og greit. Det trenger ikke mer begrunnelse. For det er åpenbart hvorfor, altså, det er ingen som kommer til å spørre om det, om å begrunne den biten. Hvis du vet den biten, så aksepterer vi at da vet du at det faktisk stemmer. To, finn en annen måte å uttrykke f og g på ved hjelp av kun eh, ikke, impliserer ikke. F og g. Hvordan kunne vi få denne om til en ellerformel? Det kommer til å være nøkkelen F og G er det samme som ikke, ikke F, eller ikke G. Ja, det er Morgans lov. Det er ikke sikkert at dere har lært den under det navnet, men det er den, den regel som forteller hvordan du bytter mellom og og, ikke, og, og eller ved av negasjoner. Det som står här. det kan vi skriva om til en implikation. Vilken implikation blir det? Ikke F eller ikke G, det kan vi skriva om til en vanlig implikasjon. Ja, vi skal fjerne den etterpå. Ja. Vi skal jo jukse litt imellom. Ikke F eller ikke G er det samme som F impliserer ikke G. Mm. Og da er det igjen det samme som F impliserer ikke ikke G. Ja, det har du rett i. Så da er vi ikke ferdige. For da må vi klare å skrive ikke-g ved hjelp av ikke-implikasjonen. Det er en utfordring. Er det mulig en gang? Det er sannsynligvis mulig. Impliserer f, ja. For hvis f er usann, så er den Nei, men hæ? F impliserer ikke f. Den er usann uansett, den. F impliserer ikke... Du vill ha den sån här? Nej, F replicerar att F icke replicerar G. Okej. Okay. Jag tippar att dette är en fin måtta att skrive Är det inte F? Men är det inte F? Det jag har skrivit där under P kan på skärmen. Ja. F impliserer ikke att F ikke impliserer G. Ja, den funker bra. Ja. Ja, så det att dette er det samme som ikke F, er det ikke omt eller, det det man kunde brukt da i den formel jeg hadde med ikke G. men det var ikke den beste måten å på. Så här har man da F og ja. Og da er jo spørsmålet, eh, fordi nå, vise hvordan, nå skal jeg vise hvordan man faktisk løser disse oppgavene, så da stiller jeg spørsmålet, hvordan var det du kom frem til denne? Var det ved hjelp av og feiling, eller var det, ja, prøving og feiling? Ja, <laughs> så prøving og feiling og sannhetsverditabell som bevis, det er faktisk en måte å løse sånne oppgaver på jeg ville nok faktiskt foretrukket å gjøre den måten jeg holdt på med selv om det ble en mye styggere løsning fordi da stykker jeg det opp i mindre og mindre problemer jeg klarte å få åg, men da hadde jeg en ikke in i bildet og da måtte jeg klare å uttrykke ikke men da viste det seg at det var ikke så veldig lett det heller så på noen av disse oppgavene så er det kanske prøving og feiling som er beste strategi da tar vi pause og så fortsetter vi om et kvarter da fortsetter vi der vi slapp før vi går videre skal jeg bare ta kjapt igjen oppgave 3b, hvordan vi kan løse den. For et alternativ er å sette opp og bare utvide den sannhetsverdietabellen som allerede står, og si at nå skal vi sette sammen f impliserer ikke g, som har sannhetsverdiene 0100 1, 0, 0, med en eller annen formel. Og vi vil at den formelen vi da får, skal være sann hvis og bare hvis både f og g er sanne, for det skal være det samme som f og g, ikke sant? Så det betyder at den formelen vi får skal bare være sann i denne øverste raden av sannhetsført i tabellen. Og da ser vi at det er bare i denne raden her at f impliserer g, altså den f impliserer ikke g er sann, og da ser vi at den første raden må være et tal og den andre må være null, så det betyr at vi... Nå var det dumt at jeg ikke lagde nok plass her. Fordi i den øverste raden, så har jeg den nullen her, fra f impliserer ikke g. Og, men da kan jeg skrive for eksempel at f impliserer ikke, fordi da får jeg 1, 1, 0, 0. Og da får jeg den riktige... Raden her, for da får jeg 1 på 1 og 0 og 0, 0, 0. Sånn at den raden her blir da den samme som f og g. Så f impliserer ikke at f ikke impliserer g, i og med at er løsningen. Så man kan utvide sannhetsreglene på den måten for å se hva løsningen burde bli. Da hopper vi videre til oppgave 4. relationer og funktioner La f være mengden av alle filmer som ble vist i norsk kino i løpet av 2013, og la t være mengden av 1, 2, 3, 4, 5 og 6 være mengden av mulige terningkast. Anta at kraken er en av filmene, altså at kraken er ett element i f. Oppgave A, to poeng, hva er definisjonen av en funktion fra f til t? En funktion funksjon, det er, har dere definert funktioner som spesielle relationer eller har det definert funktioner som en egen ting, som spesielle relasjoner? Ja. Så en funktion er en relation, hvor det er slik at for alle x så finnes det nøyaktig en i, slik at x er relatert til y, eller f av x er lik y, eller f, x, f, y, eller hva vi vil. Så definisjonen av en funktion fra f til T, jeg skriver den ikke ut her, for jeg har litt lite plass, men det er altså en av de, slå opp i foreløsstatene, standarddefinisjonen og funksjonen. Ja f krysset med t er jo den universelle relasjonen mellom f og t sånn at da får vi en delmengde av den igjen og den var en delmengde som er slik at for alle x i f så finnes det nøyaktig en y i t slik at uh, x är relatert til y Eller, ja, så jeg kan si sånn her um, jeg kan skrive det akkurat det for alle f i ja, ok, det var dumt å kalle funksjonen for f da, så for alle x For alle x i f finnes nøyaktig 1 i i t, slik at f av x er like i, eller x f i, eller f x i, alt ettersom hvordan dere liker å skrive relasjoner. Oppgave B. Tre punk vilka följgene relationer fra F till T är en funktion är funktioner? Eh, den tomma mängden. Den är inte en funktion. Varför inte? Väl, för att den säger inte vilken vilka tärningkast Kraken fick. Två mängden som innehåller par Kraken 4 är heller inte en funktion fördi eller det kommer det an på. Det kan at det er en funktion. Det kommer an på om det gick mer än en film. Uh, anta er at kraken er en av filmene. Det er ikke gitt at det var flere, men vi kan trygt anta at det var mer enn en film som ble vist på Norsk Kino i 2013. Så dette er ikke en funktion. fordi den tilordner ikke alle filmer et terningkast, og det må en funksjon gjøre. Tre. Så. Se. Nei. Nei. Men på treet, ja. Förli for förvär F i F så finns det en nøyaktig ett tall som är slik at funktionen tillordner det tallet til den filmen. Ikke sant? Alle filmer blir tilordnet eh, terningkast 6 og ingen andre terningkast og alle filmer får nøyaktig ett terningkast. Så det er en, det er det. Eh, til slutt så er det ikke den. Fordi denne funktionen vil prøve å tilordne eneste, hver eneste film terningkastene både en og to, og det her går ikke. For en funksjon kan ikke gi to forskjellige verdier til samme film. Så det er ikke en funktion, Så bare tre er en funksjon. Og igjen, her ville jeg bare skrevet, nøyaktig jeg skrevet her, nei, nei, ja, nei. Eller noe sånt. Oppgave C, to poeng, la f være en funksjon fra f til t, r på f være slik at x er y, hvis og bare hvis f av x er like f av y. Er dette en ekvivalensrelasjon? Begrunn svaret ditt. Hva er en ekvivalensrelasjon? Det er en relation som er refleksiv, symmetrisk og transitiv. Så det er spørsmålet, ok, jeg definerer x er y, hvis og bare hvis f av x er like f av y. Og det er spørsmålet, er det slik at x er x? Det må det være, for at den skal være refleksiv. Og det er det, fordi f av x er like f Ja, så fint. Er det slik at den, den skal også være symmetrisk? Er det slik at x er y, impliserer y er x? Sånn er det også. Fordi hvis f av x er like f y, så er f av y like f Likhet er jo symmetrisk, ikke sant? Så x R, er y definierat som at f funktionsvärden är lika. Om vis funktionens värde i x är lika funktionens värde i y, där funktionens värde i y är lika funktionens värde i x, räcker fullt att kunna se så den er symmetrisk. Eh, hvis x er y och y är z. Vad betyder det så oss? Okej, okay, den jag får ge tegna på bunnen av skärmen. Eh, så då tar jag och viskar ut det jag hade för för. Hvis x är y og y er z, hva vet jeg da? Da vet jeg att f av x er like f av y, f av y er like f av z, og da må f x være like f av z. Ikke sant? Hvis a like b, og b er like c, så er a like c. Likhet er transitiv. Så det betyr at det impliserer faktisk at x er z. Så ja, den er også transitiv. Fint, det er en ekvivalensrelasjon. Så kommer da oppgave D. La f være en funktion fra f til t som før, men la relasjonen s på f være slik at f av x, s, si y, viser bare hvis forskjellen mellom f av x og f av y er 1. Så s relaterer to filmer som forskjellen i, kar i terningkastet de fikk er maks 1. Den vil ikke relatere en film som fikk en 2-er med en som fikk en 5-er. Ja? Så spørsmålet er på oppgave C, om hvis man hadde snakket om filmer og karakterer og ikke brukt så mye symboler, om det da ville vært like greit? Ja. Jeg ville foretrekke, hvis jeg skulle rette det, så ville jeg foretrekke at du brukte symboler i denne oppgaven. Men av og til er det klarere med tekst, men jeg vil ikke gitt noen færre poeng. Det ville bare, ja, så det er like, hvis du kom an på hvordan du har forklart det selvfølgelig, men hvis du har sagt de samme tingene som du kunne sagt med symboler, så er det like greit. Ja, spørsmål til. Så spørsmålet er, holder det å si at uh, er lik er en ekvivalensrelasjon, og siden x er y er definert til å uh, være sann hvis og bare hvis f av x er lik f av uh, så spørsmålet holder det da bare si at uh, er lik er en ekvivalensrelasjon, derfor vil r være det. Uh, ja, men du må på et eller annet vis appellere til at egenskaper ved funksjonen f. Ikke sant? Fordi Visst du bare säger det på, visst du bara säger det, så ville du sagt att argumentet för att x är x är sant är fördi likhet är reflexivt. Ja, men likhet av vad? Och där är poängen att f(x) är lika f(x). Och visst inte det i vart fall egenskapen till funktioner som vi har definierat den, så var ju inte det säkert. Så därför vill jag faktiskt skriva att f(x) f(x) och börja, är f en funktion, detta måste stämma. Så jeg ville nok kanske prøvd å ta det litt videre, men jeg tror ikke jeg ville trukket noen poeng det kom man på hvordan du hadde presentert det. Men det er mulig att jeg faktisk ville holdt å bare si det også. Men jeg ville faktisk skrevet ut dette svaret, selv om jeg pleier å være veldig knapp med hvor mye jeg svarer, så ville jeg faktisk her skrevet ut svarene likevel. Men det er litt preferanse også. Men da var det flere spørsmål, ellers så går vi videre til oppgave det. La, så da har vi denne funksjonen, eh, den relasjonen som relaterer filmer som har fått terningkast som ikke separeres med en enn en, og så er spørsmålet, er dette en ekvivalensrelasjon? Den er refleksiv, fordi en films terningkast er ikke mer enn en unna det selv. Altså alle filmer har, har, en film har det samme terningkastet som seg selv, så de relateres. Hvis, eh, to filmer et terningkast som separeres med en, så går det begge veier. Hvis den ene er en høyere enn den andre, så er den andre en lavere enn den første, så videre. Så symmetri holder også, transitivitet holder ikke. Fordi en film som får en to relateres med en som får en treer, og en som får en treer med en som får en firer, men toeren vil ikke da relateres til fireren. Så det er ikke transitivt lenger. Så transitivitet bryter her. Eh, hvis jeg skulle nå vise at dette faktisk holdt også i dette tilfellet, så det jeg vært grunndyre når jeg snakket om refleksivitet og symmetri. Gjorden såte jeg gikk fort gjennom dem, var det jeg visste at den ikke kom til å holde på transitivitet. Dette er alltid en lur strategi generelt. Tenk gjennom punktene. Hvis dere oppdager et åpenbart problem, så se på det først. Og hvis dere allerede hvis dere da, da finner dere at ja, det holder ikke transitivitet, da trenger du gå og sjekke i andre to. Trenger å gå og sjekke. Jeg trenger å vise at den er refleksiv hvis den ikke er transitiv uansett. Så derfor lurte å gå kjapt gjennom av og til sånn. Hvis ikke det er spørsmål, så går jeg rett videre. Nei, vi har en halvtime på bli ferdig med Litt over halve eksamen. Vi antar som vanlig at a, b og c er konstanter, og at x, y og z er variabler. For to poeng. Angi mengden av frivariabler og mengden av bunnevariabler. P av x. Fri. X. Mengden, da. Eh, to. Og så bunne er tomme mengden. I nummer 2 så er den frie, er den tomme mengden, og de bunne er mengden x. Og i tre så er de frie variablene x og y, og de bunne variablene x og y. Fordi både x og y i oppgave 3, så forekommer både x og y, både som bunnen og frivariabel. Hvis dere ser på den venstre av de to formlene, så er x bunnet og y fri, men i den høyre er y, y bunnet og x fri. Så här får vi da faktisk at begge er både fri og bunnet i begge, to, begge i form. Ja. Og ja, eh, x er fri her fordi det ikke er noen kvantor som binder den. Her er x bunnet fordi den bunnes av kvantoren. Det finnes en x, men denne x-en bindes bare innenfor det området. Denne kvantoren binder innenfor dette område. Så den kvantoren binder da ikke den x där og den x-en er derfor en fri forekomst av x. Eh, også tilsvarende for y bare motsatt. Så frie variabler er variabler som ikke er bunnet av en kvantor, og bunnevariabler er de som er bunnet av en kvantor, men den samme variablen kan dukke opp både som fri og bunnet. Da er det to forskjellige forekomster, og hadde man vært lur, så hadde man kanskje byttet navn på de bunnende variablene. Fordi de som er bunnet, de har jo ikke noe å si. Jeg sier for alle x, så er det slik at x relateres til y, da kunne jeg like brukt et annet navn på x, for jeg skal bare si at det gjelder for alle x uansett. Men det er helt greit å skrive det så. Sånn som dette også. Ok. Vi får hoppe videre, så vi rekker dette här. B. Vi skriver uv for mengden av variabler som enten er, altså som ikke er bunnet av en eksistenskvantor, og vi kaller den da for uv, for det er liksom universelle, tror jeg, universelle variabler, altså universellt kvantisert, for den variabelen, det vil si alle variabler som er enten frie eller som er bunnet av en universell kvantord for alle. For eksempel har vi følgende. uv av formelen for alle x til finnes en y, px, yz er x og z, fordi z er en fri variabel, og x er bunnet av en universell kvantord. Den eneste som ikke kommer med er y, fordi den er faktisk bunnet av en eksistensiell kvantord her. Derfor kommer ikke y med. Så følgende er en rekursiv definisjon av uv definitionen har noen hull, og vi ska fylle dem ut. Så først så sier vi at eh, de altså uv for en atomær formel er bare de frie variablene i alle termene. Greit nok. Eh, og så sier vi at uv i phi-elepsi er unionen av de to. Også greit. Fordi igjen, liksom, hvis du har noen frivariabler i en formel, eller noen fri frivariabler i en formel, slår du dem sammen, så får du Sammenslåingen av de frivariablene. Eh, og her er det jo fristende å sette snitt, kanske, men selvfølgelig så skal det jo være union her også. Eh, fordi ja, vi slår en to formler, og da får vi friv fra begge. Det samme her, selvfølgelig union. Jeg skal ha snitt første gang jeg løste den oppgaven. Eh, så rettet jeg det heldigvis før jeg leverte. Eh, union där også. Og här er det bare UV av fordi negasjonen legger ikke til noen variabler, så det er det de samme, ikke sant? Har du en formel, og så tar du negasjonen, så har du de samme frivariablene, eller uv-variablene i dette tilfellet. Men hvis du har et sett med frivariabler i Phi og så tar du formelen fi, og så tar du definelsen x slik at fi, da får du de samme frivariablene, men x er ikke lenger fri, og derfor tar du, og vi fjerner den. Hva hvis x ikke forekommer i fi? Det ja, er ikke noe problem, de mengdedifferanse, den ignorerer jo bare ting som ikke förekommer ju ansett. Det är inget problem att ta y z minus x. Du får bara y z för den förnejer ingenting. Så det er helt rätt. Och det är så må vi se si att uv av för alle x eh fi er det samme som uv av fi. For det gjør ikke noe at vi legger på en universell kvantor. Enig? Ja. Det gjør ikke noe at vi legger på en universell kvantor her. Grunnen til at jeg ble stoppet å tenke litt her, er hva da med formelen altså, eller p av x. Fordi her er den på en måte fri, men den bindes ikke av den kantorn. fordi den er allerede bunnet. Så her sier vi som er bunnet av en universell kantor, eller som er frie. Mens etter denne definisjonen nå, så vil vi nå fjerner x når vi kjører eksistenskvantoren på den. Men x er teknisk sett ikke bunnet av eksistenskvantoren, den er bunnet av allkvantoren. Jeg tipper. Dette er ulempen med å ta konteeksamen. Dette er en konteeksamen, denne prøveeksamen. Det er at når man lager konteeksamen, så har man veldig dårlig tid på å lage en eksamen. Og da sjekker man ikke at oppgavene... Det er ikke så høy kvalitetssikring. Så da risikerer man å få oppgaver hvor hvis man tenker seg veldig nøye gjennom, så kan man bli støkket på et sånt punkt. Jeg vet ikke hva som er meningen her. Jeg tipper at det er et uheld. Jeg tipper at det ikke er tenkt gjennom at du får dette problemet. For den rekkesjuedefinisjonen fungerer ikke helt. Og vi hadde trengt en ekstra mengde for å holde styr på hvilke ting vi ikke kan fjerne. Så det, ja. så ikke satse på konteksamen. Det er mange som stryker med vilje for å få en extra tid til å lese. Det er ikke verdt det, fordi konteksamen er da ofte mindre behagelige oppgaver. For det er ikke så strømlinjeformet som en vanlig eksamen ofte er. Uh, ja. Men da hopper vi bare videre. Det var det jeg ikke skulle sette på. Sånn. Se Forklart forholdet mellom formelen for alle xy er xy impliserer ryx. med en parentes, og et utsagn, no med R er en symmetrisk relation. Så hvis R er en symmetrisk relasjon, eh, hva, hvordan, hvordan knytter vi det til den formelen som vi har skrevet her? Eh, og hvis, hint, vi vil sannsynlig strenge modelltolkning og R er sann. Og poenget er at hvis R er en relation, som i modellen vår er en symmetrisk relasjon, eh, så vil den så vil da den formeln være sann i den modellen uansett. Så hvis vi tolker R til å være en symmetrisk relation. så er denne formelen sann. Gitt en modell, M, hvis, er dere vant til å skrive det sånn, er det opphøyre i M, er symmetrisk, da er for alle xy, rxy impliserer r i x, sam i m. Det var ikke veldig pent. Så gitt en modell m, hvis så altså r tolket i m er symmetrisk, da er for alle xy, rxy impliserer r i x, sam i modellen m. Så det er sammenhengen mellom, ja, det svarer på den oppgaven. Det ligger her. Modellen M tolker R til være symmetrisk. Ja, fordi R opplevde i M er hvordan M tolker R. Ja, så jeg fikk ikke begrepet, men jeg brukte symboler i stedet for tolkning. Og det var kommer tilbake til et spørsmål som ble stilt tidligere. Er det greit å bruke ord, eller burde man bruke symboler? Symboler er bare forkortelser for ord, alltid. Og noen ganger er det enklere å bruke symbolene, fordi du har en lang setning, og så kan du putte en stor del av setningen inn i noen enkle symboler, men det forutsetter at de som leser faktisk forstår de symbolene. Hvis ikke de forstår symbolene, så er det helt meningsløst å bruke dem. Så når jeg skriver R oppe M, er som, hva betyr det? Er det opphøyet i M? Uh, M er jo ikke tal tall. betyder betyr det å opphøy R i det da? Vel, hvis, dere, hvis vi liksom har lest om modeller, så vet vi at dette betyr R tolket i modellen M, ikke sant? Men man må pass på at man ikke bruker notasjon som ikke den som leser forstår. Uh, så igen om dere velger å si det med ord, eller om dere velger å bruke notasjon, det er helt opp til dere. Så bare dere bruker standard notasjon der dere bruker notasjon. Da går vi videre til neste oppgave igjen. D. Gitt et førstehåndespråk uten konstant- eller funktionssymboler men med to nære relasjonssymboler, P og Q, ane en modell M slik at det finnes en X P av X, det finnes en Y Q av Y, men det en X. Altså, modellen ska ikke oppfylle at det finnes en X slik at både P og Q er samtidig. La oss si at P er egenskapen eh, fotballspiller, og Q er egenskapen eh, basketballspiller. Det vi ska, gjøre da er at vi skal lage en modell hvor det finnes fotballspillere, det finnes basketballspillere, men det finnes ingen som er begge. Så, da lager en modell, og sier at domene er A og B, eh, P er A, Q, B, og ferdig. Det finnes en X slik at P ja, av X, Px, det finnes en Y slik at Q av Y, men det, ikke, det finnes ingen X slik både P av X og Q Fint. Da går vi til neste. Oi! Grafteori, kanskje vi rekker det? 20 minutter? Mm. Folk klar, hva er en øylervei og en øylerkrets her? Gitt en graf. Nå gjør jeg det litt kjappere enn jeg ville gjort det selv, kanskje. En øylervei er, er en vei gjennom grafen som bruker alle kanter nøyaktig en gang. Så i denne grafen her så er det et eksempel å bruke, å gjøre sånn. Bruker alle kanter nøyaktig en gang. En Euler krets er en Euler-vei som starter og slutter på samme sted. Det er Euler-vei og en euler -krets. Her burde man skrive litt mer med ord kanskje, og det er ikke sikkert man trenger ett eksempel heller. Man kan bare bruke begrepen og si at den bruker alle kanter nøyaktig en gang, og så at den slutter i samme sted. Fint. B. Hva er summen av gradene til nodene i en komplett graf med n noder? Hvis jeg har n noder, så vil en komplett graf må ha kanter mellom alle par av noder på følgende måte. Og det er spørsmålet. For hver av de n nodene, hvor mange kanter må den noden ha? N 1. Den har ikke en kant til seg selv, ikke sant? Men den har kanter til alla andra. Så hvis det er fem noder, som alle nodene har fire kanter, så svaret er det der. N ganget med N minus 1. Eller N i A-en minus 1, hvis dere foretrekker, men jeg synes at den øverste her er bedre, fordi den viser hvor svaret kommer fra. Det er N ganget med N 1. Det er slik jeg har funnet svaret. Nå må dere bara rope ut hvis dere har spørsmål, for nå jobber jeg fort fremover. Hva er det et spørsmål? Eh, jo, men grad, spørsmålet er, teller du ikke antall kanter to ganger? Det gjør jeg. Men jeg, nå skulle jeg summere gradene til nodene. Og en kant vil bidra til graden til begge nodene den binder sammen. Så faktisk, så summen av gradene til alle nodene i en graf er det dobbelte av, sum, av antall kanter. Så det blir faktisk, jeg skal telle antall kanter to ganger, alle kanter to ganger. Uh, Hvis jeg har følgende graf, så har jeg to kanter. Denne har grad 1, denne har grad 2 og denne har grad 1. Så summen av gradene er 4, antall kanter er 2. Det var greit? Ja. Uh, Tegn en graf med fire noder hvor nodene har grader 1, 1, 1 og 1. alla noden har grad 1. Sen en graf med 4 noder hvor noderna har grader 1, 2, 3 och 4. Okej, okay, motet jag tänker här nå eh är att jag vill eh hantera den 3:an där för den 1:an är på ett lantvis bara sån. Så den andre noden, den ena av de noderna som 1, den som har den som har budet som har noden har grad 1, det tänker jag vet den som har grad 3. Og da kan jeg for eksempel få den grafen der. Det er litt som prøving og feiling, ikke sant? Man har bare fire noder, så det er ikke så mange muligheter. Da er vi over på kombinatorikk, faktisk. Faktisk, over på kombinatorikk allerede. Hvor mange funktioner finnes det fra mengden 1, 2 og så videre opp til 1, hvor 1 er et positivt heltall, helt til 0, 1? Så funksjoner fra mengden her til mengden der, gir kort begrunnelse for svaret ditt. Vel, eh, vi kan tenke at vi lager funksjonen på følgende måte. f av 1 er lik et eller f av 2 er lik et eller f av 3 er lik et eller annet. F av 1 er lik et, like et, like et eller annet. Hvor mange har vi når vi velger f av 1? Vi har to muligheter. Hvor mange muligheter har vi når vi velger f av to? To muligheter. Så hvor mange har vi da når vi velger begge to? To ganger to, eller ikke to i annen. Hvor mange har vi når vi velger f av tre? Vel igjen så har vi to muligheter. Så da får vi to to en to med 2 i annen muligheter til sammen, som er 2 i tredje muligheter. Hver gang vi velger verdien til det neste tallet, så får vi to muligheter. Så da må vi ta alle mulighetene vi hadde fra før, og gange med to, fordi vi har, hvilke, når vi lager funktioner fra, hvis vi har mengden 1, 2, 3 da, som vi skal bygge fra mengden 1, 2, hvis vi bygger fra mengden 1, 2, så hadde vi mulighetene 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, og 1, 1. Når vi legger til 3 nå, så må vi legge til 0 på alle, og så må vi kopiere alle og legge til 1 i stedet for 0. Så vi dobler antall mulige funksjoner hver gang vi legger til, vi gjør dette settet fra, så, som vi, Begynner med här 1 lenger. Hver gang det blir en lenger, så dobbler vi antall muligheter, så svaret blir 2 ente. Så den tegningen her er nok begrunnelse. Trenger ikke noe mer enn det. Gi en kort begrunnelse for svaret ditt. Ja? Spørsmål? La S være mengden 1, 2, 3, 4. Hvor mange funksjoner fra S til S finnes det, og hvor mange av disse er bieksjoner? Hvor mange funktioner finnes det mellom nysmengdene? Vel, for hver x i s finnes fire muligheter. Så antal funktioner er fire i fjerde. Det er fire muligheter for hver av de fire elementene i s. Hvor mange bieksjoner? Hvis det er bieksjoner, så har jeg fire muligheter for det første elementet. Så for bieksjoner, fire for første, 3 for andre, 2 for tredje, og bare en mulighet for siste. Så fire fakultet. Fire ganger, tre ganger, to ganger. Det er svarene. Spørsmål til det? Hopper vi det. Se. La S være mengden av elementene 1, 2, 3, 4, 5. Hvor mange delmengder av S med tre elementer finnes det? Gi en kort begrunnelse for svaret ditt. Har det hatt om den n choose k? Begynner med hvordan sier Så... Vi har fem og skal velge tre. Så 5 velg 3. Basically. Gi uh, en kort begrunnelse for svaret ditt. Altså, vi har, vi har fem elementer og skal velge tre. Er, ja, jeg, jeg synes det er litt vanskelig å si, fordi vi har en funktion, som gir nøyaktig svaret på det spørsmålet. Så det er vanskelig å begrunne det. Uh, hvis du skriver det sånn, så følger jeg på at du ikke trenger å begrunne nummer, for du har begrunnet det, for det som ligger i den der, den heter 5 valg 3, ja. Ja. Så du kunde sagt noe om det at siden rekkefølgen ikke har noe å si, så kan du bruke den, for hvis ikke så ville det jo vært permutasjoner, så det er et godt poeng da, å si man kunde sagt noe sånn som at siden rekkefølgen ikke har noe å si fordi vi lager en delmengde, så kan vi bruke den som kalles for ncr ofte, eller den som teller antal utvalg. Ja. Svaret er 5 ganget med 4 ganget med 3, delt på 3 ganget med 2 ganget med 1. Og grunnen til det er at hvis du velger tre elementer ut fra fem så er dette antall rekkefølger du kan velge de tre elementene på. Og dette er eh, antall rekkefølger per kombinasjon av tre elementer. Og siden hver kombinasjon dukker opp så og så mange ganger når du plukker et rekkefølger, så må du dele på det. Fordi, ja, et, et naturligt eksempel, skal du velge to personer her, så kan du velge oss to på to måter, nemlig dig først og så meg, eller mig først og så dig. Det betyr at når vi teller antall måter to kan velges på, så må vi dele på to, de alle par vil velges to ganger og så videre. Blir det større, så blir det flere rekkefølger igjen også. Så formelen eh, for denne her er jo da at det er egentlig fem fakultet delt på, eh, ja, det er, det eh, 3 fakultet gånger med 5 minus 3 fakultet till. Där läser man formeln då. Ja alltså, och så vill man ju annars brukt bokstäver och ekvithåll, men och där är man då ser att når du kombinerar disse to, så får du där mister du 2:an och 1:an i 5 fakultet hoppe och den blir stående nede. Men ja, begrunnelsen er jo at man kan se si noe om rekkefølgen her. At rekkefølgen har ikke noe å si, så vi kan ikke telle permutasjoner. Vi må telle kombinasjoner, og det gjør vi med 5 over 3. Eller med den formelen her, hvis dere heller synes at det er bedre. Da er vi kommer til oppgave 8, regulære språk. Vi skal da se på... Uh, strenger som består av segmenter. Hvert segment består av en A, og etter det enten en rekke på en eller flere B'er, eller en rekke på en eller flere C'er. Anni et regulært uttrykk som beskriver språket. Vel, uh, da har vi, og det kan være, ett eller flere segmenter. Og ett segment, det vil da bestå av A etterfylt av B pluss. Har dere vært bort B+, plus? det er minst en forekomst av B. Altså en eller flere, ikke sant? B-stjerne er null eller flere, B-pluss er en eller flere. Det går an å skrive det på en annen måte. Altså, B-pluss er nøyaktig det samme som B-b-stjerne. Ikke sant? For da sier en og så null eller flere, i stedet for å bare si en eller flere. Så hvis dere ikke er komfortable med plussen, så husk på det er det samme som å skrive tingen og så repetere den med en stjerne etter også. Så det er B plus eller C pluss. Plus. Det er hele greia. Fordi, er det ikke det? Det er ett eller flere segmenter. Så här er segmentet, og det er ett eller flere av dem. Og hvert segment består av en A etterfullt av en eller flere B'er eller en eller flere C'er. Dere bruker strek for eller? Jeg brukte union for eller, ja. Ok, fordi man kan, det enten så bruker man strek, eller så bruker man union. Det varierer. Men strek og union, det blir det samme. Altså, når dere skriver, når dere etter skriver regulære uttrykk på en datamaskin, så bruker dere strek. Fordi union, altså, man har jo ikke det på tastaturet. Det gjorde jeg. Der. Ellers så blir det helt feil. Ja, fordi det er uh, hele som skal repeteres en eller flere ganger. Det er det regulære uttrykket. Da skal vi lage en grammatikk som beskriver språket. Da sier vi at startsymbolet kan gå til, eh, det kan gå til å bli startsymbolet to ganger. Eller så kan det gå til AB. Eller så kan det gå til AC. B kan gå til B eller BB, og A kan gå til A eller AA. Hm? Eh, C. C kan gå til her. C kan gå til C eller CC. Sånn, det var det jeg mente. Så nå ser jeg at den variabelen C lager en vilkårlig lang streng av minst, som, som har innhold minst én C, og så én eller flere c Variabelen B lager én eller flere B-er. Startvariabelen kan lage flere kopiere seg selv, og hver av disse kopiene er nødt til å erstattes med en A erstattes med en A etterfulgt av variabelen B eller en A etterfulgt av variabelen C. Og da får jeg alle disse da får jeg alle disse strengene. Til så skal vi også lage en deterministisk endelig tilstandsmaskin. Ja. Jeg skulle vel aldri gå tilbake til A. Ja, men det var fordi startvariablen kopierer seg selv. Så hver, hver, hver kopi av startvariablen måtte bli... Ja, det var ikke det. Jeg sa at S kunne bli til SS også. Och så där lagar jag så många segmenter jag vill ha og så lagar jag segmenten efter på. För exempel. Eh till slut har vi en starttillstånd. Och den er inte accepterande. Eh men hvis jag lagar en hvis jag läser en A så betar en ny tilstand som heller inte accepterar. Vi ser då läser en B så kommer jeg til en aksepterende tilstand. Og hvis jeg leser en B, så forblir jeg den aksepterende tilstanden. Hvis jeg leser en C, så kommer jeg til en aksepterende tilstand. Og hvis jeg fortsetter å lese C, så forblir jeg den tilstanden. Jeg kan også lese en A, og hoppe tilbake til der hvor jeg må velge B eller C. Vi ser nå jag en en C men testor i tilstand B, så hopper jag ut i en sån eh sluktillstånd. Vi ser läser en B der jeg kunde läsa en C så får jag också faller jag också ut i en sluktillstånd. Vi ser läser en A efter att jag läste en A tidigare så vill jag också faller jag i en sluktillstånd. Så det er då den här där har de som sink state, sluktillstånd. Jag kan teckna den upp. Jag har en tillstånd här. Det er liksom kyrkogården for, for strenger. Den luper på alle input-variabler, ja. Jeg gjør det aldri. Men det kan hvis dere vil. Men jeg gjør det ikke. Hm? Jeg, eh, burde man tegne opp disse sluktilstandene på eksamen? Jeg ville aldri gjort det. Men jeg skal tegne den nå sånn at dere ser hvordan det ser ut. For her ser dere at alle uønskede bokstaver, alle bokstaver som ikke burde dukket opp, bare, da sendes vi inn i denne tilstanden her, og den tilstanden luper på alle bokstaver, og den er ikke aksepterende. Så det er helt umulig å komme sig ut av den tilstanden. Men det som er greia er at alle manglende piler i en DFA vil, vil alltid tolkes til å gå til en sånn tilstand. Så det er ikke nødvendig å tegne den inn, egentlig. Ja? Nå har vi dårlig tid, skal vi bare se. Det er bare de to igjen. Det rekker vi på 4 minuter. Hvilke av følgende systemer med ligninger utgjør en korrekt rekkeskiv definition av, funksjonen, av funksjonen en funktion fra n til n? Eh, korrekt, fordi jeg vet vad starten er, og for hvert eneste, og så kan jeg alltid regne ut neste verdien. Fordi f av n pluss en er definert ut fra f av n. Faktisk så vil alle verdiene her bare bli to hele tiden. Fordi siden f av 2, så vil f av bli 2 i 2, som er 2. Da blir f av 3 2 2, som er 2, for det er 4 minus 2 hele veien. 2, eh, det er en helt fin definition i utgangspunktet, men vi vet ikke hva f av Det vi vet er at vi kvadrerer hver gang, da. Så hvis f av 0 er x, så vet vi at f av 1 er like x opphøyd i 2 i ente. Men vi vet ikke hva x er, for vi vet ikke hva f av Så nei, den er ikke grei. 3, eh, det er ikke en definition. Vi, kan, vi, kan, vi skjønner hva vi mener her. Den rekurskylde definisjonen vil at f av 0 er 1, og f av n pluss 1 er ikke f av n 1. Men det er ikke det som står, så nei, ikke greit. Um, og den siste er helt fin, fordi vi får definert f av 0 og f av 1, og så får vi definert f av n som en funktion av en som ligger av to hakk ned, men det går bra, for vi har 0 og 1, og da kan vi alle part-tallene og alle oddetallene hver for seg genereres uten problemer. Fordi definisjonene i oppgave er regner ut F av 4 for de gyldige. F av 4 er greit, vi vet at her er den 2, og vi vet at her er den 2 ganget med forrige verdi, så her er den 4. Hvordan så jeg det? Jo, jeg ser at den definisjonen den tar fra partal til partal, eller fra oddetal til oddetal. Så F av 4 er, det, det er da 2 partal over F av 0, og jeg dobler hver gang, så det blir, at det bare, det blir bare 4. Dere kunne bare regnet ut på papir også. Jeg bare gjorde det veldig kjemt. Ja. Nei, det trenger du ikke. Det står regnet ut, men du kan du holder jo bare å gi tallene her. Du kan vise ut hvis du vil. Se. La g av 1 være produktet av de første n positive 8-tallene. Så g av 1 like 1, g av 2 er like 1 3, og så videre. Gi en rekkeskiftet definisjon av g. Du får bruke en som basistilfelle. Ok, så g av 1 er like 1. Eh, g av 1 Uh, sorry, g av n 1 er like g av n ganget med, og så skal vi gange med det neste ådetallet. Og hva er det neste ådetallet? Det første ådetallet var 1, det er 2 ganget med 1 1, så dette er da 2 ganget med n pluss 1. Nå må vi sjekke at den blir riktig. Hva er nå g av 2? Uh, g av 2 er det samme som g av 1 ganget med, Tre. Ja, det er bra. g av tre er det samme som g av 2 ganget med 5. Ja, så det er bra. Så dette er definisjonen. Nå visket jeg ut masse. Fint. Det var definitionen inntil jeg visket ut en del. Ja. Og så er da spørsmålet, definerer en rekursjonfunksjon ja, definere f, som tar en streng og bytter ut alle vokaler. Det rekker jeg ikke, for nå er tiden ute. Ok. Visst noen har lyst til å gå til pause, så gjør det for all del. Jeg bruker nå 3 min, ja, kanskje 5 minutter på å fullføre de siste to oppgavene. Det blir lagt ut på nett også, så hvis dere føler at dere trenger 15 minutter pause så bare gå. Det er helt greit. Så f er definert som følger. f av st er sx f av sx hvor s er en streng og x er en bokstav. Uh, hvis S er den tomme strengen, så er dette, ja, ok, nei, dette er uansett dette, dette er like F av S, F av S, pluss, eller satt sammen med strenger, hvis dere bruker det symbolet, A, vis X er vokal, X eller. F av den tomme strengen, jeg liker den tomme strengen. Det var ikke en veldig pen måte å gjøre det på, men det var en veldig kjapp måte å gjøre det på. Så f av 6, jeg liker f av s, tar da den siste bokstaven i strengen. Hvis det er en vokal, så bytter jeg den ut med A, hvis ikke så lar den stå. Og den tomme strengen blir den tomme strengen. Ok, siste oppgave, 10. Eh, vi har en drekkeskyddifusjon. Hvis vi har induksjon at f er lik 2 for alle n, vel, anta... FN av 2, f av 1 er lik, f av i an- minus f n er lik 4 2 er lik 2. Basistilfelle, f av 0 er lik 2. Ferdig. Induksjonstegget er jo bare å vise at hvis det gjelder for f av n, så gjelder det for f i den oppgaven så har dere fått svaret servert gjennom den definisjonen av funksjonen f, ikke sant? Induksjonsbevis over rekursive funksjoner er generelt enkelt. B, gitt følgende rekursive definition for g. Eh, vis at g av n, 1 hvis n er et parttal, og 2 hvis n er et oddetal. Den tror jeg kanskje vi må hoppe over, for den ser litt lengre ut. Bruk b til å vise at g av n, ok, da har, har jeg to minutter igjen da. Ok, vi prøver. G av er like 1 hvis n er et parrtal. Det stemmer jo til å begynne med i hvert fall. G av er like 3 minus g Så vi kan jo se hva de forskjellige verdiene blir da. Det starter med å 1, og så blir det 2. Og hvis du tar 3 2, så får du 1 igjen. Så denne vil jo bytte mellom 1, 2 og 1 hele veien. Det ser vi, ikke sant? Det er veldig greit. Så for å vise det, så antar vi, ja, vi må vise det separat for part- og 8 Vi viser det for to tall av gangen, kanskje. Hvis vi har vist at det gjelder, ok, det blir faktisk for mye styr. Det er mye å skrive på den oppgaven, fordi det her går ikke helt rett frem. Vi må vise to ting samtidig. Så jeg tror faktisk at vi er nødt til å stoppe der. På eksamen, ikke gjør sånn som jeg har gjort nå. Skriv tydelig. Bruk ett ark per oppgave. Det har jag säkert fått alla dessa tipsen tidigare och jag är försäkrad om att det selo i det på nytt också. Ehm, um, ja. Lykke til. Vi lägger ut detta på net.